0: Filosofía en México. A continuación, nuestro equipo conformado por Larisa Bárcenas, Majo Sánchez, Susana Meléndez y Jessica Rodríguez presentaremos un podcast acerca de la situación actual de la filosofía en México a través del diálogo establecido con José Luis Camacho y Jorge Ángel Sosa Márquez, ambos profesores de la Universidad Iberoamericana de Puebla. A lo largo de la historia, en toda cultura ha existido un particular interés por reflexionar acerca de la existencia, el mundo y el ser. De esta forma la filosofía parte de nuestro compromiso con la realidad, México no es la excepción de esto, sin embargo, particularmente en nuestro país, es notable que existe una grave incomprensión sobre el significado y la función de la filosofía, en consecuencia la repercusión filosófica en los medios culturales llega a ser casi escasa, así que entonces, ¿por qué nos dejamos de interesar por la filosofía?, ¿por qué nos tiene sin cuidado el impulso de la filosofía en nuestra cultura? Después de todo, es importante cuestionarnos esto dado que la filosofía contribuye al conocimiento de los grandes problemas de la humanidad. En este sentido, el pensamiento es un reflejo de nuestra identidad. A continuación, los invitados para este diálogo nos ilustrarán sobre la enseñanza o producción del saber filosófico en México, en la actualidad, atendiendo aspectos como las vertientes que aún se mantienen y aquellas que ya han sido olvidadas además de proporcionarnos aquellas soluciones que consideran necesarias para proceder en mejorar el campo de la filosofía en nuestro país.
1: Profesores, muchas gracias por estar aquí.
0: ¿Consideran
1: que se hace filosofía en México actualmente? De ser así, ¿cuáles serían las vertientes dominantes y cuáles han sido olvidadas? Comparada con universidades de otros países, ¿cómo consideran que es la enseñanza y producción de saber filosófico en México? Y finalmente, ¿qué consideran que podría mejorarse en el campo de la filosofía mexicana?
2: Bien, primera pregunta. ¿Se hace filosofía en México actualmente? La respuesta es sí, por supuesto. Habría que caracterizar la diferencia entre hacer filosofía y estudiar filosofía. En México se estudia mucha filosofía, eh, increíblemente más que en otros países, aunque ustedes no lo crean pero en sentido estricto creo que se hace muy poca filosofía, se produce muy poca investigación y la que existe le falta muchísima difusión y muchísima traducción a otro tipo de, de formatos. Pero sí, este, es obvio que diversas universidades a lo largo de la República tienen programas activos de filosofía como tal, teniendo o no la carrera, ¿eh? o sea, hay, hay universidades que a lo mejor no tienen la carrera en filosofía, pero sí tienen un grupo de investigación filosófica o de discusión filosófica. Las facultades que la tienen como carrera, obviamente entre los estudiantes y los grupos de alumnos y los profesores activos y eméritos, pues mantienen una actividad filosófica constante que se puede notar en algunas publicaciones, que se puede notar en la vida interna de la universidad. Y bueno, ahí la respuesta es sí. O sea, se estudia mucha filosofía, pero eh, se produce muy, muy, muy poca. O, a, a, ahí hace, hace falta... hace falta muchísimas propuestas de, de tener algún tipo de producción filosófica original. ¿sí? La mayoría de la actividad filosófica tiene que ver con análisis de modelos ya existentes a la luz de los acontecimientos locales eh, y bueno hay otros fenómenos pero creo que pertenecen más a las otras eh, preguntas ¿cuáles son las vertientes actuales? es una buena pregunta porque hay bastante pluralidad a, a pesar de que si nos sumergimos al panorama filosófico nacional encontraríamos algunas preferencias. Los estudios de cuño neomarxista o de comentadores de Marx o bien también de comentadores de la Escuela de Frankfurt creo que ocupa buena parte de eh, algunas facultades, sobre todo de universidades públicas. Hay también algunos grupos de investigación en torno a Martin Heidegger eh, la UAP sería un muy buen ejemplo de una facultad totalmente volcada a un tipo de filosofía de corte heide heideggeriano. Y bueno, en las universidades privadas hay otro tipo de, de iniciativas. Tienen que ver con eh, un tipo de filosofía que se le ha llamado malamente neoliberal. Y sobre todo abarca temas de filosofía política o de filosofía económica. Si tú te vas al itam si tú te vas a, a, un, a, a una universidad dependiente del de TEC de Monterrey, podrías encontrar algunas cuestiones filosóficas que tengan que ver más con teoría política o con teoría económica. ¿sí? Y también se hace fenomenología. Hay algunos eh, centros de investigación, eh, sobre todo en el Bajío, en, en la capital, y especialmente en Querétaro donde se hace fenomenología o se estudia a, a la escuela de Husserl ¿sí? se estudia Edith Stein por ejemplo, se estudia um, a algunos, algunos filósofos sobre todo de corte creyente y, y eso sería lo que puedo decir ahorita Tercera pregunta, comparada con, otros, con otras latitudes, ¿cómo anda la filosofía en México? ¿Cómo es la enseñanza y producción? Bueno, México como una excolonia de un país europeo pues tuvo el problema de pues una formación filosófica de corte escolástico durante más de 300 años con muy pocas oportunidades de un discurso original. Ahí, por supuesto, tendríamos que hacer las excepciones pertinentes en las obras de Sor Juana, en las obras de Sigüenza y Góngora, en las obras de Clavijero, de Francisco Javier Alegre, que trataron de, de ofrecer una filosofía un poquito más situada. ¿vale? Después, eh, ya en tiempos más pegados a la Revolución, hay algunos autores importantes como Leopoldo Osea, como José Vasconcelos, eh, antiguos alumnos de José Gaos, por ejemplo, Luis Villoro que se consideran como parteaguas para la filosofía eh, mexicana. Eh, más pegado a lo literario, pero que también pesa, es Alfonso Reyes, desde luego, y los exiliados españoles que llegaron durante la Guerra Civil. Eh, ahí podría mencionar, por ejemplo, a María Zambrano. Eh, ¿Cuál es el problema que enfrenta la filosofía en México? Bueno, que generalmente comentaba filosofía europea y era muy tímida al momento de proponer un modelo propio. Es una discusión muy fuerte en las academias, eh, la Ibero no es la excepción, tenemos profesores muy entusiastas que han puesto sobre la mesa la necesidad de una filosofía latinoamericana y una filosofía mexicana. Eh, la gran limitación, por lo, por lo general, tenía que ver con eh, una serie de trabajos que eran comentarios a filósofos europeos y que llegaban tarde, ¿no? o sea, como si México de repente replicara lo que 10 años antes había pasado en una academia europea y que las traducciones al español, por ejemplo, fueran tardías o fueran malas y que de ahí provinieran algunos trabajos deficientes, o si no deficientes, que no tenían el panorama completo. ¿Sale? Entonces, e esa sería la, la, la comparación. Aunque pues hay algunos intentos valientes de sacar adelante una filosofía un poquito más situada, un poquito más aterrizada a nuestra propia realidad, incluso con, este, incluso comentando modelos este, ajenos, ¿no? ahí entraría Dussel, por ejemplo, ahí entraría Beuchot y, y otros filósofos que recientemente han, han puesto el dedo sobre la llaga y han dicho pues, que se necesitan ¿no? mejores comentadores y mejores productores originales de, de filosofía. ¿Qué podría mejorarse en el, en el campo de la filosofía mexicana? Bueno, hay mucha desvinculación entre academias. Las academias no se conocen entre sí, no saben lo que está trabajando la otra, aunque sea universidades que pertenecen a la misma red. ¿sí? entonces este, vincularlos sería una idea muy, muy, muy novedosa. Otra, despolitizarlo. Ahorita hay filosofía chaira y filosofía fifi y eso no está bien. Tendríamos que sacar esa polarización del mundo de la, de la filosofía y privilegiar las voces que nos acercaran de manera más eficiente a las preguntas que, que tenemos que hacernos. ¿no? Sería otra cosa urgente. Y otra, bueno, apuntarle una mayor pluralidad. No, yo, yo sé que los estudios de tipo marxista o de tipo social son los más eh, adecuados o los más pertinentes a una nación condenada a la desigualdad desde su nacimiento pero bueno, hay, hay también ejemplos muy, muy señeros de filosofía muy alterna te, te voy a hablar rápidamente de dos ejemplos el Grupo Medievalia en la UNAM, por ejemplo, que es totalmente de filosofía medieval hecha en México y obviamente a la luz de, de, de la recepción de esas filosofías en América. Pero es un grupo que existe, que está activo y que publica bianualmente, una publicación muy valiosa. Está Ayón, que es un grupo de filosofía en Ibero-Santa Fe, también de mundo antiguo, eh, especializada en autores griegos, también problematizando esos... Esos contenidos con algunas cuestiones contemporáneas. entonces Esos serían como dos islas, ¿no? dos islas totalmente alternas a, a la filosofía que se privilegia en México. Este, y como esos debe haber más, solo que no los conocemos. Entonces, primero, vinculación. Segundo, despolitización. ¿vale? Y tercero, divulgación. De nada sirve hacer 20 congresos donde se vacían 20, ponesa, 20 ponencias en 20 actas si no encuentran cauce para que las personas que no precisamente están dentro de la, de la filosofía eh, puedan acceder a estos contenidos. ¿Sí? Eh, de, cualquier, de cualquier manera, pues ustedes mismos y ustedes mismas están en esa lucha y en esa necesidad de, 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 pues de clarificar sus preferencias filosóficas, las escuelas a las que están expuestos o expuestas, que se nota, por ejemplo, en sus docentes, se nota en sus academias, y eventualmente tomar partido y recoger la, la batuta y la tradición. ¿Sí? Entonces, o sea, esto que me preguntan a mí, yo creo que ustedes también lo sienten en carne propia y más cuando tienes maestros que están más apegados a una tradición filosófica que otros, ¿sí? Y bueno, quedo atento a cualquier otra, a cualquier otra aclaración.
3: Bueno, ahí te va la primera, es esto de si se hace filosofía actualmente en México, si hace filosofía en México actualmente. Este, bueno, yo creo que como condición inmanente del ser humano se hace filosofía sin más, como menciona Leopoldo Sea, o sea, no importan los imaginarios de los estados-nación moderno ni el lugar de producción o reproducción de dicha condición. O sea, es la hegemonía filosófica occidental la que construye un sentido común filosófico desde el territorio académico, es decir, la universidad se impone como un espacio de poder institucionalizado que asegura la reproducción sucursalera de los hitos filosóficos de las élites patriarcales europeas y norteamericanas en general y su historiografía, su historiografía, perdóname, como única y universal. La simple idea de determinar la validez de la filosofía como los autores de dicha geopolítica es ya un proceso ideologizante. La pregunta se planteó, esta que me haces, a mediados del siglo pasado a través del peruano Augusto Salazar Bondi, dentro del contexto de la interpretación económica-política de la teoría crítica de la dependencia. Es decir, la filosofía como la economía funciona dialécticamente con sus centros de poder y sus periferias, en lugar del ser filosófico y su negación. El hecho de que ustedes mismos cuestionen situadamente esta problemática ya es un hecho filosófico, dentro y fuera de la academia, es decir, en la praxis crítica, se ha hecho y se hace filosofía en toda nuestra América. Incluso me atrevo a decir que nunca antes en la historia se ha producido y afirmado una filosofía situada más allá de la reproducción dominante, como en estos últimos 60 años, no nada más en México, sino en todo el mundo. La irrupción de la filosofía de la liberación es un ejemplo palpable que se discute en todo el planeta, una filosofía que no nació del hecho contemplativo, sino de la necesidad vital de afirmación ontológica. Los antecedentes en la región y no solo en México están a la vista como la obra de Mariategui, Salazar Bondi, Leopoldo Sea, Enrique Dussel, Horacio Ceruti, Mario Magallón, de Ofelia Chute, María Lugones, Linda Martín, etcétera, etcétera, ¿no? este, que han hecho y hacen un trabajo importantísimo en la recuperación de nuestros diversos planteamientos filosóficos a lo largo de la historia y que han intentado introducir a la academia con muchísimas dificultades por la propia resistencia de los intelectuales que no conciben filosofar más allá de las claves occidentales. Incluso ellos mismos se conciben como occidentales y no como occidentalizados. Por lo tanto, afirmo que, hace, eh, que se hace actualmente pues no solamente filosofía, sino filosofías así en plural, no solo en México, sino en el resto de plan del planeta, más allá de Europa y de Estados Unidos. Bueno, la segunda pregunta es ¿cuáles son los, las eh, vertientes y cuáles han sido olvidadas y cómo se enseña? Bueno, el olvido no depende de una inercia reflexiva o un juicio utilitario, sino del propio andamiaje de la academia que se asume desde los criterios dominantes y que se refleja en los planes de estudio, no solo dentro de las humanidades, ¿eh? sino también dentro de las ciencias sociales, incluso desde las ciencias naturales. ¿no? Entonces, la historiografía filosófica está monopolizada por la geografía patriarcal de las élites europeas y norteamericanas que invisibilizan cualquier práctica filosófica más allá de sus estándares, justificando no solo su poderío económico, sino discursivo. Haciendo un repaso general de las vertientes negadas están en primer lugar, por ejemplo, las filosofías de los pueblos originarios, que no son solamente sujetos del pasado, sino un sector protagónico de la crítica y la producción filosófica actual. Recuperó el trabajo, por ejemplo, de Miguel León Portilla y su interpretación de la filosofía náhuatl precolombina, pero también de los eh, amautas andinos de Joseph Easterman, de los tlamatinime de Víctor Muñoz Rosales y del espléndido trabajo de Carlos Lenkesdorf y su filosofar en clave Tojolabal, que es una obra importantísima para entender la filosofía implícita en el lenguaje y cosmovisión de nuestras 68 naciones originales. Después pues están los filósofos de la eh, primera modernidad hispano-lusitana en la Nueva España y la crítica desde la colonialidad del poder. Están las obras de Vasco de Quiroga, de Bartolomé de las Casas, como el primer crítico de la modernidad, de José Acosta, de Antonio Rubio y su lógica mexicana, que es una obra que tuvo en sus manos René Descartes, ¿no? este Francisco Suárez, entre otros, y los críticos del colonialismo, por ejemplo, Bernardo de Sagún, Guamán Poma, Garcilaso de la Vega, etc. ¿no? Ya con el dominio Borbón, surgen influen eh, influenciados por los centros de poder, pero situados en la realidad colonial Francisco Javier Alegre o Sor Juan Inés de la Cruz, que desde su condición femenina ya anunciaba la crítica fundamental del patriarcado. También está la vertiente de los filósofos de la emancipación, como Toussaint Loubertour, ¿no? que es haitiano, Simón Bolívar, Francisco de Miranda y otros que desde la, primer, desde la primera de las filosofías... Es decir, desde la filosofía política o de la, eh, de la praxis política filosófica, anunciaban las, eh, la onceava tesis de Marx sobre Feuerbach, ¿no? esta idea de no solamente interpretar, sino de transformar. ¿no? Ya con el establecimiento de los estados nación moderno y el establecimiento dominante de la filosofía positivista, que es otra de las vertientes... Las discusiones entre conservadores y liberales pues, se va a hacer patente. ¿no? Dentro de los conservadores pues están Tres Bello, Lucas Alamán, Diego Portales, entre otros, que afirmarán lo que había mencionado, ¿no? que la filosofía no es un espacio exclusivo de la academia, sino una disputa en el terreno histórico, político e ideológico que busca la afirmación dialéctica de sectores, de cuerpos reales pues que buscan establecerse como potestas universalizantes, ¿no? o sea, como instituciones de reproducción del poder. En esa dialéctica pues está la filosofía liberal de los Justo Sierra, de los José Vasconcelos, que intentarán construir un corpus filosófico que también les va a permitir legitimar a distintos grupos que se disputan el poder, siempre sujetos a rasgos positivistas. ¿no? Vasconcelos es un ejemplo, que les impedirá hacer una crítica más profunda y radical. Eh, quizás esta, la excepción de la época pues, sería el peruano Mariategui, con sus siete ensayos sobre la realidad peruana, inaugurando la crítica, marxista, la crítica de la crítica marxista, ¿no? porque hace una crítica a la crítica marxista. Una vertiente que impactará sin duda no solo a las conciencias, sino a la praxis revolucionaria del siglo XX. Entre ellos, esta influencia o esta vertiente marxista, están los Adolfo Sánchez vázquez que te lo recomiendo muchísimo, Agustín Cueva, Bolívar Echeverría, pero también, fuera de la cuestión académica, pues los Che Guevara, los Fidel Castro, etcétera, etcétera. ¿no? Finalmente, la filosofía de la liberación, que como te comenté al principio, en la primera pregunta, este, que junto con la teología de la liberación y el comunalismo de Filiberto Díaz, Jaime Luna o Yasnaya, la nueva vertiente desde los, pueblos, desde los propios pueblos originarios que luchan por su afirmación ontológica comunal. Entonces, eh, comparado con otras universidades, no solo del mundo sino del país, pues resulta que estos filósofos o filosofías pues son degradadas, Negadas, invisibilizadas, y en el mejor de los casos, reducidos a una sola materia donde se intenta sintetizar pues, una riqueza vasta y la pertinencia de las discusiones situadas. ¿no? Digo, a mí me ha pasado que en la propia universidad, este, antes cuando estaba en el. en el este, en, digamos, en la academia de filosofía, pues me encontraba con profesores que incluso le decía, ¿por qué no metíamos filosofías, no sé, africanas? y era así como. Eso no existe. Es muy curioso porque es una negación de sí mismos. Cuando te dicen que la filosofía solamente es occidental, pues quien te lo está diciendo desde México, pues es una forma de negarse. En este sentido, la universidad es un aparato ideológico globalizador del pensamiento único filosófico. Y los que eh, nos formamos desde estos instrumentos acríticamente, pues flotamos en la arrogancia de la sucursalería, de, de la evidente dominación grecolatina, greco kantiana, volteana y sobre todo de la sucurs sucursalería hegeliana, que es algo que me he dado cuenta, que es un leitmotiv de todas las universidades generalmente públicas mexicanas y latinoamericanas y en consecuencia pues de sus egresados. ¿no? Entonces esa sería como la, la segunda. Y bueno, ya nada más para finalizar, porque creo que en la anterior ya te respondo esto de cómo se enseña, ¿no? o sea, se enseña como una sucursal este que tiene sus corrientes y sus vertientes y que, se vuelven, y, y, y que ocupan o monopolizan los planes de estudio. ¿no? ¿Qué podría mejorarse dentro del campo de la filosofía en México? Bueno, así como una opinión muy personal, pues más que mejorar, pienso yo que es reconocer lo que se produce desde los criterios y supuestos de la crítica situada, ¿no? que es universal en su enunciado, pero local en su enunciación. O sea, no se trata de inventarse o innovarse, sino de filosofar la realidad próxima y estructural, no como nos enseñan en la Academia Platónica. Es decir, una filosofía que filosofa. ¡La filosofía! ¿no? O sea, Entonces nos quedamos en una especie de abstracción absoluta este, que no nos lleva a ningún lado. ¿no? Entonces necesitamos una filosofía pertinente que incida en nuestros procesos de liberación vital. Para eso considero ir más allá de los espacios académicos, y universitarios y funcionar como intelectuales orgánicos capaces de participar y sistematizar los elementos críticos y liberadores que, que están ya en la praxis de nuestros pueblos y de las luchas sociales que no solo cuestionan y contemplan sino que también arriesgan sus vidas eh, porque sea, para que sea posible la supervivencia de, de nuestra especie. O sea, no solamente piensan en ellos mismos como la filosofía tra tradicional o en grupos sino que están pensando en términos del, este, de planetarios y de, y de la especie en general. Entonces yo creo que eso puede mejorar, ¿no? O sea, darnos cuenta pues que no tenemos que estar reproduciendo y que estar haciendo sucursales de la filosofía, filosofando la filosofía, sino fundamentalmente ver que hay una utilidad o no utilidad, porque a lo mejor eso se ve a ir medio raro, ¿no? Pero que sí, que la filosofía es necesaria, no es una cuestión, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? opcional, o que sino que es necesaria, que está en la vida cotidiana y que nosotros también tenemos que recuperarla. ¿no? Entonces, la idea es salir de la universidad. ¿no? Creo que la filosofía verdadera, la que necesitamos, la pertinente, la que incide, no está en la universidad, ¿no? sino que está más allá de ella.
1: Debemos admitir que es muy, muy interesante la visión compartida por estos expertos, que nos hacen percibir las nociones filosóficas desde lo que es México este, tanto en la visión que hay del país como en la misma noción conceptual que tenemos en nuestra actualidad. Eh, yo creo que es por esto que hay que comprender cuál es la identidad y por lo tanto el ejercicio filosófico que hay en un nivel nacional. Eh, no únicamente desde la individualidad de las academias. Es por esto que pues, se debe congraciar a las escuelas filosóficas y así podemos abrir un debate más complejo en lugar de segmentar las reflexiones. Eh, y es por esto mismo que se debe construir el ejercicio de la filosofía no únicamente desde el aprendizaje de una historia del pensamiento occidental que es lo que se suele hacer en México sino desde la construcción de una materia filosófica meramente mexicana eh, no por esto eh, no debemos estudiar lo que occidente tiene que decirnos pero obviamente nuestro pensamiento no se puede limitar a la construcción de corrientes que están fuera de Latinoamérica eh, sino a un ejercicio eh, de lo que contemplamos eh, nosotros desde nuestra visión mexicana se debe procurar una edificación más allá de la identidad de un mestizaje colonial que ya no nos define sino que pues, podemos incluso expandir nuestra noción de la realidad filosófica fuera del modelo hegemónico occidental este, desde nuestra conceptualización mexicana, a raíz de nuestro contexto, nuestra historia este, y nuestras vivencias.